Zdravím vás u nové krátké série alarmů s názvem a sociální stát. Ekonomický propad v důsledku pandemie COVID-19 znamenal pro celou řadu lidí vedle finančních problémů často i první kontakt se systémem sociální pomoci. Lidé, kteří nikdy dříve stát o nic nežádali, pocítili, jak byrokratický, represivní a dozorující dokáže tento systém být. V sérii vám nabídneme na příkladu čtyř tematicky odlišných regionálně rozvrstvených příběhů vhled do fungování úřadů sociální pomoci i života těch, kteří se v kritickém okamžiku rozhodli požádat stát o pomoc. V prvním díle se budeme věnovat dávkám pomoci v hmotné nouzi, o kterých psal reportáž náš redaktor Pavel Šplíchal. Jeho text najdete už teď na našem webu, ale pokud jste ho nečetli, poprosil jsem Pavla, aby pro nás schrnul, na co přišel. Já jsem Pavel Šplíchal a pro projekt Alarmu a sociální stát jsem psal článek o dávkách hmotné nouzy a co mě překvapilo nejvíc, byť jsem čekal hodně, tak je jak moc termín, který máme od Lucie Trlifaliové, což je termín represivní sociální stát, jak moc je vlastně, že to je fakt silný, že to není žádná antropologická metafora, ale je to fakt něco, co se poměrně hodně projevuje ve všem, co je spojený s těma dávkama hmotné nouzy a jak moc je to už vlastně vepsaný v samotné té struktuře té dávky, která se pohybuje v rámci celého českého systému dávek, že, že to do toho je propsaný. Dávka v hmotné nouzi je v rámci českého systému sociálních dávek v podstatě dvouma slovama chudinská dávka, protože zatímco jsou tady dávky státní sociální podpory, tak které jsou obecný a ten nárok na ně vzniká, vyplývá z nějakých situací, tak tady tahle dávka vyplývá vlastně z toho, že k ní se dostane, až když je člověk skutečně na tom jako špatně, až, až skoro na dně. Tohle to jsou věci, které odborníci samozřejmě ví. Troufám si říct, že to je, že, že ta podoba, jak u nás vypadají tady ty dávky v hmotné nouzi, tak má vliv na podobu chudoby v České republice. Co se, co se mě opak, opakovalo v těch výpovědích, když jsem zjišťoval, jak to vlastně vypadá na těch pracovištích, kde se ty dávky vyplácejí, tak to je třeba jedna z mnoha vlastně docela věcí, které rozhodně nejsou nějak, nějak pozitivní, tak je, jak moc tam je velká fluktuace lidí, že tam vlastně nikdo moc nepracuje dlouho, protože ty pozice jsou velmi špatně placený, ta práce je velmi nepříjemná a velmi náročná podle toho, jak o tom lidi mluví. Podle toho samozřejmě potom vypadá to, jak se ty lidi, kteří tam pracují, chovají k těm klientům a že v podstatě ty úředníci a úřednice, je to teda asi hodně feminizované, takže především úřednice, jsou vlastně Vlastně trošku, hlavně v těch chudších městech, pokud je to třeba sama, sam, samoživitelka, tak jsou často vlastně taky části nějaký velmi chudší části společnosti. Takže v tom vlastně jedou s těma lidma. Hlavní část dnešního i těch následujících podcastů z této série bude tvořit debata s odborníky na téma dané dávky. Tentokrát pozvání do našeho studia přijala Alena Cíklerová z Institutu pro sociální inkluzi a Jan Milota z Platformy pro sociální bydlení. Debatu moderuje naše redaktorka Veronika Pehe. Pomoc v hmotné nouzi je sociální dávkou dělící se na několik kategorií. Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Tak můžeme si na začátek definovat, pro koho je tato pomoc určena a kdo na ní má vlastně nárok? Pomoc v hmotné nouzi jsou vlastně tři dávky, tak jak jste je vyjmenovala. Příspěvek na živobytí je určen pro lidi a rodiny, kteří nemají vyšší příjem, než je životní minimum, než jsou jejich životní minima. Doplatek na bydlení je potom na to navázaný. Kdo má nárok na příspěvek na živobytí, tak má nárok i na doplatek na bydlení, pokud ho potřebuje. Obě jsou to tedy opakované dávky, vyplácejí se měsíčně. No a pak je tam ještě ta třetí, mimořádná okamžitá pomoc, to je název sociální dávky, která jako jediná není striktně určena pro lidi pod životním minimem, ale je vlastně definovaná situací. Člověk se dostane do situace, kterou se svými příjmy a se svými celkovými majetky a sociálními vazbami není schopen sám zvládnout. A to už jsme blízko toho, kde se třeba teď hodně lidí nachází, když přichází 
jim ty vysoké zálohy na energie. K tomu se určitě dostaneme. Možná ještě bych se k tomu zeptala, pane Miloto, vy jste odborník na bydlení. Mohli bychom si také vysvětlit rozdíl teda mezi doplatkem na bydlení a, a příspěvkem na bydlení? Ten příspěvek na bydlení je dávka státní sociální pomoci a Obecně se dá říct, že to je ta masová dávka, já si myslím, že ji bere něco kolem 800 tisíc domácností v České republice, ale možná se pletu. Je to ta dávka, která lidem, kteří nejsou extrémně chudí, ale dejme tomu, jsou někde nad hranicí těsně chudoby, jim pomáhá zaplatit bydlení. To je takový jako vlastně jako jeden z posledních pilířů v České republice, který dělá bydlení dostupným. A ten příspěvek na bydlení je konstruovaný de facto tak, že vlastně kdo nemá schopnost ze 30% svých příjmů zaplatit ty náklady na bydlení, tak mu to stát prostřednictvím té dávky doplní až do takzvaných normativních nákladů na bydlení, což je nějaký strop, který ten stát uznává pro velikost domácnosti a velikost dané obce jako odůvodněné náklady na bydlení nebo prostě zkrátka nějaké náklady na bydlení, které jsou ještě neúplně přehnané. V Praze je to trochu jinak, tam je to 40% těch příjmů, které by měly na tady tohleto stačit a ta dávka je vlastně jakože jako široce zaměřená, to znamená, že vytváří dostupné, to bydlení vytváří dostupné pro docela širokou populaci. Ten doplatek na bydlení, jak už Alena Ciglerová zmínila, je vlastně dávkou hmotné nouze, to znamená tou chudinskou dávkou, tou dávkou, kterou, která je pro lidi, které, kteří vlastně nemají téměř žádné příjmy a ona vlastně jako prakticky slouží jako ve dvou situacích. Pro ty nejchudší pokrývá ty náklady na, na bydlení, pokud tam zrovna neběží příspěvek na bydlení. To znamená, ten příspěvek na bydlení teprve nabíhá, on se, by, on se vlastně jako vypočítává kvartálně, anebo se z nějakého důvodu pro ty nejchudší lidi snížil. Protože se to zase nějakým způsobem vyhodnocuje kvartálně, ty lidi třeba nezaplatili v tom minulém čtvrtletí celé ty náklady na bydlení, proto se jim to sníží, ale ty náklady na bydlení zůstávají stejné, tak v té době nabíhá ten doplatek na bydlení a výhoda toho doplatku na bydlení je, že se vyhodnocuje pro daný měsíc, ne pro kvartál, ale pro daný měsíc a proto nabíhá velice rychle a pro ty úplně nejchudší nebo nejohroženější domácnosti je to strašně důležité, protože tam ty výpadky bývají časté. Oni ty ty dávky prostě jako spolu souvisí nějakým způsobem, jsou propojené a když vypadává jedna, nabíhá druhá, dá se díky doplatku na bydlení udržet bydlení i u domácností, které měly nějaké výpadky způsobené nějakou domácí krizí nebo, nebo právě exekucemi nebo podobně. Ten doplatek na bydlení vlastně má trošku jiné stropy. On, ta hmotná nouze jako se nedívá úplně na ty normativní náklady na bydlení, ale oni si vyhodnocují ty běžné náklady na bydlení pro danou lokalitu a je to s tím výpočtem takové složité. Vlastně ten úředník vám nikdy neřekne úplně, kolik to bude, když za ním dojdete. To znamená, že když tam přijde ten člověk, který je v té akutní krizi, potřebuje s těma penězma pomoc prostřednictvím té hmotné nouze, tak dokud ne rozhodnutí, tak úplně nikdo nespočítá, kolik to může být. A s tím se děje potom prakticky docela dost problémů, protože třeba se nezapočítává tak vysoké náklady na vodu, nebo elektřinu, nebo, nebo plyn, nebo topení pro tu danou oblast. To znamená, že ty lidi to musí doplácet z něčeho jiného. A s tím může potom prakticky dost problémů, ale co je důležité je, že ten doplatek na bydlení je opravdu dávka, která je schopná mnoha lidem zachránit bydlení, když se do té uh, velké krize dostanou. Tak já děkuji za tohle vysvětlení. Uh, už jste to trochu naznačil, ale uh, kdo jsou teda u nás ty, ty skupiny, uh, které se bez, bez této finanční pomoci neobejdou? Ono by se dalo říct, že v té české veřejné debatě existuje dlouhodobě představa, uh, že dávky pobírají především nepřizpůsobiví, kteří nechtějí pracovat, ale ono to asi uh, se bude týkat uh, širší skupiny obyvatelstva nebo respektive asi je ta situace uh, složitější. Já jsem uh, dokonce mě 
měl několik kolegů v sociálních službách, nebo kolegy, jakože matek samoživitelek, který měli dvě, tři děti a s tím příjmem z těch, z těch sociálních služeb byly přesto domácnosti v motné nouzi. To znamená, že se to rozhodně netýká jenom těch, kteří nepracují. Ona ta konstrukce toho, kdo je osobou v motné nouzi, je ještě trošku složitější, protože se tam neposuzují jen ty příjmy, ale právě taky ty odůvodněné náklady na bydlení. Jakože do toho výpočtu potom vstupují ještě to, ještě částečně vlastně jako ty náklady na bydlení. To znamená, ta částka živobytí se ještě o něco málo zvyšuje, ale teďka už to asi trošku zamotávám. Takže pro jednoduchost vlastně v hmotné nouzi může být klidně domácnost často samoživitele, která má nízké příjmy ze zaměstnání, ale právě proto, že tam je více osob a vznikají tam náklady na bydlení, tak se ta domácnost může dostat do té hmotné nouze, čímž má potom nárok na ty, na ty dávky hmotné nouze. Potom si myslím, že to je často, nebo z mé praxe, že jo, já pracuji většinou s těma úplně nejchudšíma lidma prakticky, jakože já pracuji v brněnském e-kveroma servisu a myslím si, že se to často týká i seniorů, kteří nemají nárok na důchod. Což je velký problém, protože ty lidi vlastně jako tím, že třeba jsou uznaní invalidní anebo uh, už jsou v seniorském věku, ale protože neměli v posledních deseti letech odpracováno, co by měli podle uh, zákona, tak se trvávají hmotné nouzy a vlastně uh, žádají opakovaně o ty dávky hmotné nouze, což je dlouhodobě vlastně jako docela problematická situace. Myslím si, uh, že se to potom výrazně dotýká těch, kteří jsou nějakým způsobem vyloučení z toho trhu práce, protože právě jako mají mnoha četné exekuce a nám se v praxi stávalo, že vlastně lidi, kteří nastoupili potom do zaměstnání po nějaké době a odešli z toho režimu hmotné nouze, tak na tom byli o pár stovek hůř, než kdyby na té hmotné nouzi zůstali. Zkrátka jim exekučně bylo zabaveno to, co jim podle zákona mohlo být zabaveno, ale úřad práce se potom nedívá na ty příjmy, které jsou po srážkách, on se dívá na ty před srážkami. To znamená, že se tam může tam docházet i k takovým absurdním situacím, že někdo, kdo si vlastně jako zežene zaměstnání, tak se svým příjmem je na tom potom v celkovém součtu hůř, než byl, když byl čistě v tom režimu dávek hmotné nouze, což jsou potom jako brutální jako situace pro ty domácnosti, protože oni vlastně nejsou potom schopní zaplatit ty běžné náklady. To u těch nejchudších domácností je vlastně jako každá stovka docela jako šílený problém, kterým, kvůli kterému se potom špatně zadlužují, využívají různé lichvy a podobně. A to je vlastně jako z hlediska potom nějaký podpory sociálních pracovníků strašně těžko řešitelný. Tak ono to zní opravdu dost zapeklitě z toho, co popisujete. Je tam spoustu těch podmínek a pravidel. Tak já se zeptám paní Cíglerové, dejme tomu, že jsem někdo, kdo si nikdy o žádnou pomoc hmotné nouzi nežádal a najednou se dostávám do nějaké svízelné situace, potřebuji ten systém využít. Jak vůbec začít? Kde se dozvědět, jak, jak postupovat? Ono to zní opravdu složitě, tak co byste poradila? Podle toho, jak svízelná ta situace je, jestli je to opravdu jednorázová částka, na kterou nemám, rozbije se mi pračka, nemám 10 tisíc, no kolik teď stojí pračka na novou. A, a to objektivně, to znamená, že žiju z výplaty do výplaty nebo z dávky do dávky třeba rodičovského příspěvku, tak v podstatě na to je určena mimořádná okamžitá pomoc. Přestože je to dávka pomoci motné nouzy a spoustu lidí to odradí, že přece nejsem žádný sociální případ, si řeknou, tak v podstatě tohle je přesně ta, ta situace, kdy by se neměli lidé ostýchat a prostě si o tu dávku požádat, protože k tomu je určena. Úplně stejný případ je vybavení dětí do školy pro matku tří dětí, která je třeba na to sama, jsou to šílený peníze a tohle je jednorázový výdej, který jde takto zvládnout s pomocí státu, která je na to určena. Jinak ty opakované dávky, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, až na ty případy, které tady Honza zmiňoval, to znamená nějaké jako doplnění k tomu nějakému příspěvku na bydlení, jsou vlastně dávky poslední instance, abych tedy používala aktuální energetický slovník, opravdu pro ty nejchudší. To znamená, tam skutečně platí, že, nemám, že si můžu spočítat životní minimum svoje, který je na webových stránkách, třeba i MPSV nebo všude jinde. A pokud nejsem pod životním minimum, tak vlastně příspěvek na život 
nabití, nemá cenu zkoušet, má cenu zkoušet jakoukoliv ostatní dávku, třeba u lidí se zdravotním postižením je spousta dávek a oni se v tom nevyznají. Spousta lidí v motné nouzi jsou lidi opravdu se zdravotním postižením nebo s nějakým znevýhodněním, potřebují péči na fyzické osoby a můžou si nejdřív ale požádat o ten příspěvek na péči, byť je to třeba v prvním stupni 880 korun, tak potom stále ještě to není do životního minima, tak to se potom doplácí tím příspěvkem na živobytí. Tak vy už jste tady několikrát zmiňovala ty současné ceny energií, to je takové hodně aktuální téma. Nacházíme se v situaci, kdy po zkrachování dodavatelů energií opravdu stovky tisíc lidí mají najednou vysoce zvýšené nebo výrazně zvýšené náklady na, na energie. Jak se tohle promítne do těch žádostí o, o pomoc v hmotné nouzi? Je tohle typ příspěvku dávky, která může těmto lidem pomoct? Ano, rozhodně může, přestože se ministerstvo práce půl a více měsíce vlastně skoro tři týdny snažilo vlastně říct, že to není ta vhodná pomoc, tak v podstatě tím mělo na mysli, že to, že to kapacitně nezvládnou úřady práce. Jo? Dneska vlastně byla tiskovka na ministerstvu práce, kde přiznali, že to samozřejmě už mají nabráno 150 žádostí. Nevím, jestli tím paní ministrině myslela 150 žádostí u lidí, kteří už měli vyučtování, protože to, co oni teď plánují, je vlastně ano, můžete žádat, ale my změníme ty podmínky nebo zmírněme ty podmínky v případě, že už jste vlastně odešli od dodavatele poslední instance, máte finální částku vyučtování a na tu vám můžeme přispět mimořádnou okamžitou pomocí. Zároveň na otázky novinářů musela prostě odpovědět podle zákona, že když tam někdo přijde se zálohovou platbou, tak také jeho žádost bude muset být vyřízena, protože mimořádná okamžitá pomoc je na jednorázový výdaj, který nejsem schopna zvládnout. Takže úřadu práce to možná bude trvat díl, ale po posouzení příjmu a majetkových poměrů té rodiny bude muset přispět i na tu zálohovou platbu na energie. Já bych k tomu snad jenom doplnil, že ta praxe vlastně jako se uvidí. A ono to tak je jako s mnoha vlastně různýma situacemi. Já to znám jako zhruba 10 let, ten, ten, ten praktický postup. Ten problém je tady v tom, že na každou tu dávku hmotné nouze, a to znamená i na tu mimořádnou okamžitou pomoc, má ten úřad práce podle správního řádu 30 dnů, v odůvodněných případech až 60. Ty lidi vlastně, já znám několik teďka seniorů, kterým v Brně zvedli zálohy na energie na třeba 7,5 tisíce, 9 tisíc a podobně. A oni nebudou mít uhrazený vlastně jako tu, tu zálohu v tom termínu. Což se většinou dá řešit, to oni rádi počkají, ale uvidíme, jako kolik tam vlastně ten úřad práce jako potom bude přiznávat. S těma mimořádnýma okamžitými pomocma v praxi je trochu problém v tom, že on člověk musí být trošku asertivní, aby tu žádost vůbec podal. Liší se to od pobočka od pobočky, ale často se setkávám s tím, že když tam jde třeba člověk sám, než sebou vezme třeba terénního sociálního pracovníka, tak se dozví vlastně, jako, že to třeba nemá cenu žádat, nebo že to bývá vlastně, jako, že to bude stejně jako vyhodnoceno jako neodůvodněné a podobně. Tak v těchto těch věcech ty lidi vlastně jako by měli, jestli můžu teda trošku radit prostřednictvím, tohletoho kanálu být asertivní v tom, že vlastně jako chcou podat tu dávku a ať je teda vyhodnocena jakkoliv, ale že trvají na tom, že bude podána, ne, že dostanou jenom poradenství o tom, že to nemá cenu nebo podobně. A nemyslím si, že to je zlou vůlí těch zaměstnanců úřadu práce, ale prostě na ty mimořádně okamžitý pomoci je asi docela přísnej dohled z hlediska státu, protože samozřejmě jako to jsou dávky, které jsou tak trošku jako ve vzduchoprázdnu z hlediska toho, na co mají být nebo podobně. Já vím, že úřad práce jako generální ředitelství vydává čas od času takové normativní instrukce, kde říká vlastně, jako jak by to mělo vlastně v praxi být, ale ta praxe rozhodně není jednotná a vlastně hodně záleží na tom, jaká je praxe v té dané pobočce. Takže mně se zdá, že vlastně jako bude strašně důležité se podívat později na to, jaká jsou nějaká agregovaná data, kolik lidí teda opravdu požádalo o tu dávku, jak byla nakonec vyřízena a jestli tady tenhle ten nástroj má potenciál řešit podobnou krizi, protože až potom můžeme vidět, jestli ty mobky jsou opravdu ty mimořádný okamžitý pomoci v tomhle ohledu, ten efektivní jako nástroj, který pomohl těm lidem, kteří se potom nemuseli dostat do víc problémů. Já očekávám totiž, že mnoho těch lidí bude vlastně jako odcházet od těch dodavatelů poslední instance s dluhama, kteří je, který je dostihnou za dva, za tři roky. Jakože to bude znovu jako nějaká dluhová zátěž, ale tam jsou dopouštím možná nějaký spekulace, kterou nemám určitě ničím podloženou.
Já se vrátím k tomu přístupu těch jednotlivých úřadů. Paní Ciglerová, jak tohle vidíte vy? Vlastně v reportáži, která vyjde souběžně s tímto podcastem, píše redaktor Alarmu Pavel Šplíchal o často takovém docela možná až nepřátelském nebo alespoň odrazujícím přístupu úřadů ve vyplácení dávek nebo respektive vůbec jakoby v posuzování těch, těch, těch žádostí. Tak nakolik záleží získání finanční pomoci na konkrétním úředníkovi nebo úřednici? Jak moc se ta praxe liší v různých úřadech? Jsou právě dvě různé věci mluvit o tom, co je říká zákon, řekněme i správní řád a jaká je ta praxe. Já naprosto souhlasím s tím, co říká Honza, protože tohle je skutečná praxe. My jsme si dělali mezi neziskovkama průzkum přesně loni, to bylo listopad 2020, jaké jsou zkušenosti klientů neziskovek s úřadem práce, to znamená společných klientů neziskovek a úřadu práce a jednání s klienty se umístilo na prvním místě prostě těch hříchů. Jo, pak byly dokládání lhuty a hned čtvrtá je znepřístupňování sociální pomoci a ta má různé podoby. To je prostě odrazování, odpodání žádosti, schovávání těch, těch formulářů vůbec, že neexistuje ta dávka v podstatě, odrazování, nepřijetí žádosti. Tady je potřeba říct, že každá žádost musí být přijata v jakémkoliv stavu. Úřad práce je povinený přijmout, pak teprve řešit její nedostatky. A nadužívání potom výzev vedoucích jako vlastně k odejmutí té, té, té dávky. Takže tohle se skutečně děje, ať už jsou prostě motivy jakékoliv, je to neprofesionální chování, reagovat na ní lze a je, je dobré stížností vždycky na konkrétního pracovníka, protože jinak to není stížnost a nemusí být vyřízena tak, aby se člověk dozvěděl, jak, jak byla vyřízena. Je, rozhodně pomáhá, když má tedy člověk v nouzi doprovod, rozhodně pomáhá vyšší a vyšší povědomí u poskytovatelů sociálních služeb a vůbec sociální práce, znalost toho zákona a, a ta asertivita, která už tady byla zmíněna. V podstatě, když bych měla poradit jenom dvě věci, vaši žádost musí úřad práce přijmout, pokud to odmítá nebo se zdráhá, chtějte to písemně, to většinou to, ten úřad otočí to svůj, svůj názor. A zamítnutí žádosti nelze prostě od oka, to ani neskoušejte, ale jedině písemně, tak aby se na, proti tomu dalo podat odvolání. Ono s tou pomocí hmotné nouzy se pojí určité stigma, jakožto s chudinskými dávkami, ten termín už tady padnul. Tak nakolik je tohle taky překážkou, aby si lidé, kteří tu pomoc potřebují, oni vůbec žádali? A nakolik jsou ty překážky spíše praktické, teda to, co jste teď zmiňovala, vlastně to jednání s těmi, s těmi úřady a to, že se v tom dá těžko orientovat v té administrativě? Zrovna u pomoci hmotné nouzy si nemyslím, že jsou takové překážky, jako že stydím se. Jako samozřejmě to tam, to tam je, ale když už ten člověk nemá jinou možnost, to jsou všichni ti invalidní důchodci bez důchodu, starobní důchodci s minimálním důchodem, což je něco málo přes 4 tisíce, takže v podstatě opravdu nemají z čeho žít, tak to prostě udělají, protože jinou možnost nemají. Polovina těch příjemců příspěvků na živobytí, jsou vlastně klienti pobytových sociálních služeb, asilových domů, ale i domovů pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením. A tam v podstatě to za ně i vyřizuje ten, ten úřad, protože to je jejich jediný příjem, který jim stát může garantovat jako, jako na živobytí. Takže, takže tady to talik nehrazí jako třeba u příspěvku na bydlení, což je dávka státní sociální podpory a ta je vlastně už pro širší skupinu, řekněme, nižší střední třídu. Takže tohle nevadí. Ale to, co velmi vadí, je to druhá věc a to jsou ty administrativní překážky. Prostě Není normální, aby základní dávka pomoci hmotné nouzy, příspěvek na živobytí, měla 14 příloh, z čehož jedna dokládá to, co ten úřad práce ví. To znamená, moje dítě je v evidenci úřadu práce jako uchazeč. A říkám to tomu úřadu práce, komu to teda jako dokládám. To je opravdu přehnané a je potřeba provést revizi. Ministerstvo práce, úřad práce mnohokrát slibovali, že, že to provedou. Kvůli mopce na COVID a teďko snad i mopce na energie, to vždycky udělá vlastně ad hoc, jako jednou, ale pak už vlastně je to velmi, velmi složité a pro lidi, kteří třeba bydlí v odlehlých částech, přijíždět několikrát na úřad práce, dokládat nějaké věci osobně, je prostě zbytečný vlastně další výdej, na který de facto ty lidé ani nemají. Takže ještě, ještě by se dalo zlepšovat, nebo rezervy jsou v tom dálkovém přístupu k těm jednak informacím, ale jednak i v přímém podání těch žádostí. 
No, k tomu se úplně připojuju s tím, že mám k tomu dvě takové jako poznámky. Já jsem si v průběhu té první vlny pandemie covidu všiml, že vlastně ty úřady strašně začaly cenit to, že se k těm podkladům dostávají elektronicky. To znamená, že to, co předtím nebylo možné, jako poslat žádost konkrétnímu pracovníkovi e-mailem, protože se zdráhali, jako že to nemůžou ověřit, s kým vlastně a podobně, tak to se najednou začalo dít vlastně jako na nějaké běžné bázi a připadalo mi, že to prolambuje nějakou vlastně jako nějaké tabu, které v té situaci dlouhodobě panovalo. Co, co vlastně jako mně připadá, že naznačuje nějakou stigmatizaci, je vlastně to vůbec to, to prostředí toho úřadu práce. On je klasicky první den v měsíci, kdy mají úřední den, úplně plnej lidí. Uh, oni tam všichni musí přijít s dětma, protože samozřejmě ty děti jsou maličký, nemají pro ně hlídání. Najednou je tam strašný uh, kravál, mumraj, pro mnoho lidí tohle to už samo může být jako znejišťující, když vezmeme, že to je mnoho lidí, který je jako dlouhodobě traumatizovaných, lidí jako bezdomova nebo dlouhodobě vlastně jako uh, v nějakých jako prostředí ubytovém, třeba maminky, který čelí jako domácímu násilí a podobně. Já si myslím, že mnoho z těch lidí tady tohle to jako uh, téměř nemůže vydržet. Jakože to, co já tam zažívám, jako je pro mě nepříjemný, natož uh, vlastně jako pro ty lidi, kteří nedávají stres nebo podobně. Uh, s tím samozřejmě jako taky souvisí uh, taková jako absurdní situace, že správní řád říká, že o dávku nebo o jakoukoliv možnost, uh, jako věc, kterou ten stát nabízí, je možné podat tu žádost mimo jakýkoliv formulář. Zkrátka třeba ústně. Uh, z toho jednání by se mělo pořád, uh, pořídit jako záznam a stačí říct, jako vlastně jako žádám o tu a tu dávku a prokazuji, že jsem to já a tohle to už by mělo vlastně jako stačit k tomu, aby se zahájilo to řízení. Ale když člověk, který téměř nulově umí číst formuláře, a to nemluvím o gramotnosti, tam se jedná o to, že ten formulář vlastně jako má na první straně jako sedm kolonek pod čarou, jako poznámek, kde vlastně jako vysvětluje, jako co do každé té věci zaškrtnout, tak já po 12 letech v tom dělám pořád chyby, protože taky jsem asi částečně negramotný, ale tohle to je prostě pro některé lidi naprosto nepřekonatelná věc a mnohdy kvůli tomu na ten úřad práce jdou třeba pětkrát, nebo osmkrát, vlastně jako, že se opakujou ty Návštěvy, furt jsou tam ty výzvy a podobně. A to je další věc, vlastně, jakože tím se z toho vytváří jako taková lehce nedostupná věc, kterou každý teda jako nějakým způsobem vyřídí, když na tom trvá nebo když má kolem sebe to okolí, že jo, to, to, jako v mém případě jsou to rodiny, které se navzájem znají a oni si navzájem poradějí, musíš tam jít a vyšlapat si to a trvat na tom a podobně, ale myslím si, že člověk, který tam jde poprvé a vlastně jako vidí tady tohleto, takže to pro něho může být velice jako odrazující, jakože to je velice nepříjemná jako situace a ne proto, že by se ty pracovníci tam chovali nepříjemně. To je, to je podle mě jako individuální selhání. A naopak mám jako zkušenost, že když se tam člověk snaží jako, jako být vstřícnej jako z té druhé strany přepášky, tak i na straně toho pracovníka jako to nebývá to vyloženě excesy, jako, že by ty pracovníci byli byli ad hoc jako nepříjemný na ty lidi. Ale stává se často, že jako ona to je do určité míry sociální práce ze strany těch, těch pracovníků úřadu práce. Ale oni drží v ruce vlastně jakože zdroje těch lidí a dochází tam k mnoha vlastně jako sporům. Jakože jestli tu dávku už dá nebo ne, nebo jestli pozve ty lidi na to, aby si vyzvedli stravenky v pondělí nebo až ve středu. A oni jak žijou teda opravdu ne z měsíce na měsíc, ale ze dne na den, jako protože po 14 dnech většinou už nemají žádný peníze z těch, z těch ty, ty dávky jsou strašně nízké, jako z toho fakt jako nej, není možné jako jednoduše žít celý měsíc, tak to je vlastně jako pro ně velký problém, oni se tam často pohádají a jako k žádné sociální práci tam nedochází, což je systémový problém, na který nemám teďka momentálně recept, jak ho řešit, nebo asi by se muselo hodně pracovat na nějakém koncenzu, jak ten problém řešit, ale myslím si, že to, co se nabízí už teď a vlastně se v mnoha případech děje, je, že když už ten pracovník úřadu práce ví, že tam je nějaký terénák nebo nějaký jiný sociální pracovník, tak to napojení vzájemný a to doložení všech těch podkladů a podobné věci můžou probíhat velice hladce. A 
vlastně mám dost velký pochyby o tom, jestli se tady tohleto využívá, protože že jo, jakože to je potom zájem jako obou dvou těch stran a připadá mně, že to pořád jako selhává na, nějaký, na nějakém vzájemném nepochopení nebo nepřijetí té role jako toho druhého pracovníka a že tam mnohdy je vlastně jako to nepochopení, že vy si, jakože když, ty prostě jako, když by to bylo z perspektivy těch zaměstnanců úřadu práce, tak vy to máte jednoduchý, protože těm lidem jenom pomáháte a my musíme být ten, ti, ti, ti kontrolní a nám nikdo nerozumí. Tak tohle to bych řekl, že je takové jako klasické jako dilema mezi těma dvěma stranama a to by bylo potřeba podle mě jako překonávat do budoucna, vlastně jakože více potkávat, víc vlastně jako si, si rozumět, jakože tam je společný zájem, že nás jenom nerozděluje ta přepážka, ale že tam je víc porozumění a potom bych řekl, že to může i praktičtěji fungovat pro ty žadatele. Já jsem optimističtější. Já si myslím, že to nejen covid, ale i právě to vzájemné potkávání. My se potkáváme s pět neziskovek, se potkáváme s generálním ředitelstvím a, a řediteli z ministerstva práce co dva měsíce. V průběhu covidu to začalo a neodloučili jsme se. A to, že vlastně dáváme tu zpětnou vazbu na bez Bezpečné půdě, je to samozřejmě online, ale bezpečné půdě, kdy předem oni vědí, na co budou odpovídat, s čím my přicházíme, připraví se, tak si myslím, že se to jako zlepšuje a zlepšuje se to i v terénu. V tomhle tom přijetí těch neziskovek, ne už jako, těch, jako toho nebezpečí, těch lidí, který pomáhají jim ještě jako těm klientům radit, jak by mohli získávat dávky, to totiž bylo dlouho tabu jako pro úřad práce, aby ještě někomu radil, že má podat žádost o dávku. To bylo pojímané vlastně jako, jako negativní věc a ne jako pomoc. Tak tohle se jako možná pomalu a možná ne všude, ale podle mě jako v globálu mění jo, v Česku. Je to důležité. A pak k těm, k těm formulářům, tam si myslím, že to bude chtít něco mezi. Jo. Ten správní řád si říká, ano, můžeš přijít a můžeš říct, že to seš ty a že něco chceš, ale pak máme ty jako zvláštní zákony, který ten správní řád přebíjí. A to je právě i zákon o pomoci hmotné nouzy, který říká, žádost se podává na předepsaném formuláři. Takže je potřeba změnit ten formulář, tak aby byl prostě na jednu a čtyřku nebo prostě srozumitelný a mluvil lidským jazykem. To za prvé. A za druhé, i když se to zličtí, jak to půjde, tak tam prostě musí být člověk ten u toho pultu připravený pomáhat s vyplňováním těch žádostí. Pokud to, takže je potom v zájmu toho úřadu, aby byl co nejjednodušší, aby těch lidí měl co nejméně, kteří tam takhle přijdou. A oni na to připraveni nejsou. Já prostě nemám ani svobodu vlastně poradit lidem, ať se zajdou zeptat na úřad práce, protože ta představa, co je tam přesně potká, je tak šílená, že to vlastně není doporučení hodné. Doporučení hodné je dívat se na web, pokud teda už mám internet nebo mám někoho, kdo ho má a zjistit si aspoň prostě, jak ta dávka vypadá nebo jak ta žádost vypadá, něco si zkusit a přijít tam prostě s tím pokusem, už toto je má žádost, při vědomí, že mi musí vzít jakoukoliv žádost a nebo mi pomoct jako dodělat na místě v nějakým detailu a zbytek si řeknou. Ale vlastně tak jednoduchý, jak to bylo v covidu, že, že pošlu mail a je to, to ještě pořád není ani podle toho správního řádu, protože po, do pěti dnů já tam stejně musím pak osobně jít podle toho správního řádu a podepsat se, že jsem to byla já kdo jim ten mail poslal. Jo, takže potom řešení je spíš takový ten čip, co máme všichni v občance, prostě naplnit tím elektronickým podpisem, tak abych mohla posílat jenom ty maily, jenom ty přílohy, tak aby to nestálo 500 korun ročně minimálně. Jo. To, aby to opravdu bylo zadarmo. Já vím, že mám jako datový schránky, ale to je tak složitý i pro běžného smrtelníka, že prostě pro ty chudé by bylo fajn, kdyby to šlo jenom tou občankou a kdyby to nic nestálo. Takže tady nedošlo k zachování té praxe z covidu, která vlastně nějakým způsobem zjednodušila to podávání těch žádostí. Ano, a s tímhle odůvodněním, že to správní řád Možně, na, na což jako těžko šlo jakkoliv odpovědět. Tak máme tady na jednu stranu teda všechny tyhle těžkosti, které se pojí s tím samotným podáním té žádosti a potom druhá věc je, jak už tady bylo zmíněno, že samozřejmě ty, ty dávky jsou velmi nízké a, a často z nich nelze ani pořádně vyžít. Nakolik to současné nastavení toho systému taky žene ty lidi do, do šedé ekonomiky vlastně do práce na, na černo? 
to je otázka vlastně, jako jestli samoto nastavení dávek, jako že, že ne lidi do té šedé ekonomiky, anebo jestli jsou to jiný vlivy a já pokládám za ten zásadní jako ten, ten problém s dluhama. Mně se to neustále opakuje, že vlastně jako pro ně přijmout jakékoliv zaměstnání znamená vlastně jako jít pod nějaký jako podstandard, který do té doby měli. A to já vlastně jako vidím, to můžete vidět v každém velkém městě. Prostě spoustu lidí jako pracuje na veřejných stavbách a jakože, který vlastně jako, že to město nebo podobně a vlastně jako, že tam potom, co já vidím jako ze svých jako klientů, tak vlastně nemají ty smlouvy. Buď jim vůbec jako nechcou dát, protože to není zvykem jako tady tímhle tím způsobem zaměstnávat lidi, kteří dělají takový ty nájem, nádeníky, kopáče a podobně, anebo pro ně to je zkrátka jako úplně totálně nevýhodný. A potom se jim stává vlastně jako opakovaně to, že oni někde pracují u 14 dnů, potom je vyrazejí z té práce a nedostanou ani korunu, protože to, samozřejmě ten řetězec těch subdodatelů je tak dlouhej, že potom si ten uh, původní uh, objednatel, což je často třeba jako velký město jako Brno nebo Praha nebo podobně, vůbec nekontroluje, kdo ty stavby nakonec jako realizovala za jakých podmínek a, a, a podobně. A uh, to znamená, že i, i kdyby vlastně jako ty lidi přiznávali ty nízké příjmy, což mě se vlastně jako uh, děje čím dál tím víc, že spousta mých klientů uh, pracuje vlastně jako nějak brigádně nebo na nějaký nižší úvazky, třeba těch 30 hodin měsíčně, který úřad práce vlastně jako uznává vlastně jako nějakou tu hranici, ve které vlastně může být klidně osobou v hmotné nouzi, i když není registrován jako uchazeč o zaměstnání, tak spousta tady těchto jako věcí se postupně jako daří. Ono to je pro ty lidi lehce výhodný, rozhodně ne moc výhodný, ale je, to, je, tam, je tam nějaký jako bonus těmhle těm nízko dotovaných brigád a podobně. Přijde mi to, že vlastně jako ten zásadní jako problém je právě v tom, že mnoho těch lidí jako by už na té hmotné rouzi nebylo, kdyby tam nebyl ten dluhový problém. Jakože mnoho z nich vlastně jako si minimálně přes tu sezónu je schopných najít vlastně jako relativně dobrou práci, ale nemůžou si dovolit to přiznat, protože v té době jako padá jejich standard a při těch pracích na černo nikdy nemáte jistotu, že ty peníze dostanete. To je jako, že úplně jako nejběžnější vlastně jako příběh v té sezóně, co já mám. Někde jsem pracoval 14 dnů, 3 týdny, měsíc a teďka mě to nechcou už dva měsíce vyplatit. To je úplně jako nejběžnější věc. Nevím, jak úplně jako tlačí ten systém dávek hmotné nouzy, nebo ten vůbec celkový dávkový systém v České republice lidi do tady těchto situací. Domnívám se, že by mohl být motivačněji nastavený, jako že by mohl být daleko větší jako benevolence v tom, kolik ty lidi teda vydělají a že zůstanou pořád v té hmotné nouzy. Ale to je asi jako na nějaký jako makroekonomičtější uvažování, než jsem schopný já z toho, já jsem takový ten street level byrokrat, já rozhodně nemám nárok na ty vyšší úrovně uvažování. S tímhle souhlasím, že je málo motivační už to nastavení systému, ne to, jak jsou nízké ty, ty dávky, protože ty jsou tak nízké, že skutečně je potřeba, aby lidé, kteří pracovat mohou, tak pracovali a zkouší to jakýmikoliv způsoby. Ale to trestání za tu aktivitu, jo, v podstatě. Na začátku, když vlastně se testují příjmy, tak vlastně, když máte příjmy ze zaměstnání, třeba tady z těch brigád nějaký drobný, tak sice jste v motní nouzi, ale rovnou se vám jako nějak započítají ze 70%. Taky by se nemuseli počítat vůbec, když jsou takhle nízké pod nějakou, řekněme, hranici a už by to bylo motivačnější, zejména ale potom, potom při tom vystupování z té závislosti na dávkách vstup na trh práce by měl být motivační, protože takhle ten člověk, když začne pracovat na minimálním mzdu, tak 70%, jako o 70% toho, co si viděla, se mu sníží další dávky, takže reálně to, co on dostane ve výplatě, z toho uvidí minimum a v podstatě to žádný, žádná motivace není. To tež u dětí který jsou na středních školách a dostávají nějakou, nějakou praxi. To zatím se změnilo pouze pro dávky státní sociální podpory, ale v motné nouzi pořád platí, že kdo vlastně si vydělá a je učeň a je prostě v nějaké vícečetné rodině, tak se té celé rodině prostě o to strhnou ty dávky. Tak tohle je opravdu jako, jako vlastně prohřešek, který tam jako nemá co dělat. A vůbec, kdybych jako já vymýšlela ideální prostě změny tady toho příšerného zákona, který už je opravdu zde, jako zdeformovaný tím, 
tím populismem a těmi politickými tlaky, tak v podstatě by bylo potřeba, aby měli jasné dávky, když jsou hmotné nouze, jasnou částku, se kterou můžou počítat. Ideálně tedy s životním minimem. Takže krok nula by byl ještě překopat životní minimum podle jako nějakého aktuálního spotřebního koše, ne podle roku 2003, ze kterého pořád jenom valorizací to šoupeme dál. Takže spotřební koš, potom to životní minimum jasné, jako to první, co vlastně, s čím může člověk počítat, když se dostane do hmotné nouzy nebo do nějakých nesnází. A teprve potom testování té aktivity, té snahy a, a to vždycky v návaznosti na nějakou nabídku, na nějaké služby, na ně, poskytování nějakých jako incentiv, prostě nějaký, nějaký, nějakou motivaci. Takže zatím to tak není. Zatím jenom vlastně se sekáváme jakoukoliv snahu o aktivitu, o zlepšení vlastně té své situace a proto ty lidi kličkují a prostě jdou do toho, do toho šedého trhu práce, protože jinou možnost vlastně jim ten, ten systém jako nedává. Vy jste vlastně už odpověděla na otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat, jaké konkrétní změny byste uvítali v tom současném systému. Ono k určité poměrně výrazně změně teď dojde od ledna. Vstoupí v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, které se říká třikrát a dost. Spáchá-li člověk pobírající dávky v hmotné nouzi tři přestupky, může být příspěvek na živobytí a doplatek na bídlení posílán přímo obci na úhradu pokut, místo toho, aby teda šel té potřebné osobě na zajištění nějakého základního živobytí. Tak koho se toto nové opatření dotkne a jaké se domníváte, že bude mít následky? Myslím si, že se dotkne valné většiny lidí, kteří to pobírají, ty dávky hmotné nouze. Protože že jo, oni jsou nejčastěji vystavení tomu, že jsou nějakým způsobem, jako nějak interferuje kolem nich buď trestní justice nebo ty přestupkové komise a podobně. Já mám lidi, kteří vlastně jako byli u přestupkové komise kvůli tomu, že si na ně stěžovali sousedi v domě, že ruší noční klid, policajti nikdy nic neprokázali, ale ty stížnosti byly tak intenzivní, že přístup přestupková komise odsoudila k pětistovce, ale prostě to rozhodnutí tam bylo. Protože zrovna neměli kolem sebe člověka, který by jim erudovaně právně pomáhal, tak, ten, tak to rozhodnutí té přestupkové komise takhle dopadlo. A to jsou vlastně úplně jako banální a absurdní situace, které by potom v tom měli nějakým způsobem na ty do, lidi doléhat. A druhá věc je, že když to jako, pojmenuju jako úplně obecně, tak je, oni vytváří vlastně jako tímhletím opatřením těch přestupků a, a problémů jako dvakrát tolik, protože ty lidi nebudou ohlad to je úplně zřejmý. V určitý chvíli prostě budou nuceni páchat tady tuhletu přestupkovou činnost, ať už to bude, já nevím, sbírání železa někde jako po městě nebo podobné věci, jako který nakonec policajti odloží jako pro nevýznamnost, ale vlastně jako, že těch, těch řetězců bude jako strašně moc a já počítám, že kromě těch toho, že to dopadne takhle jako úplně konkrétně na ty lidi z hmotné nouzy, což může delší dobou trvat, tak to bude zase jako extrémní zátěž pro ty úředníky z toho pracáku, kteří budou muset zase jako vyplňovat o x papíru víc, komunikovat prostě ještě víc s těma městama a podobně. A popravdě řečeno bych řekl, jako, že to jenom zablokovává vlastně jako dál celý, to je, to je písek vlastně jako do zubených kol toho pracáku, to není nic jiného. Ale vedle toho i, toho, i toho města, který by se takhle jako mělo potom chovat, protože zase bude muset najmout někoho, kdo tady tyhle ty věci bude evidovat, to si musíte. Už má teda tři přestupky, je na té, je na té hmotné nouzi a podobně, to, to, to je docela dost úkonů, jako u jednoho člověka to může zabrat klidně jako hodinu, když ten člověk není úplně jako v tom, v tom a v zásadě to jenom zasekne celou tu proceduru tak, aby ty dávky byly co nejjednodušší. Vlastně jako, že aby pomáhali tam, kde mají pomáhat a nebrali tam, kde vlastně není úplně kde brát. A potom se to dotkne jako ne těch lidí, který ten přestupek páchali, ale dotkne se to jejich dětí a jejich jako rodinných příslušníků, což je ještě o to jako brutálnější. Takže se budeme setkávat se situacemi, kdy tady tyhle ty lidi budeme potom vypisovat z toho okruhu společně posuzovaných osob, oni budou odcházet 
pseudo odcházet vlastně jako z těch, z těch domácností a budeme dělat všemožní kličky na to, abychom udrželi ty peníze v té domácnosti a ty krize se dějou podobného, podobného ražení a mně se zdá, jako, že to všechny nás, jako, který se tam snažíme nějak těma pomáhajícíma profesema nějak přispívat, aby se to jako stabilizovalo a naopak to běželo co nejhladčejc, tak potom jako nás to jako zaměstnává s tím, že s každou tou věcí jako dalších pět lidí odpracuje půl dne na to, aby se to vyřešilo. Se vším bohužel souhlasím, tohle je holé neštěstí, tady ten návrh velmi nekompetentní. ODS, když ho podávala poslanec Jan Bauer, tak vlastně vůbec netušili, jak ten systém funguje, že dávka, takže třeba příspěvek na živobytí je jedna na celou rodinu, na, na všechny ty děti, seniory a tak dále dohromady a pokud se z ní bude strhávat třeba i vysoká několika desítitisícová pokuta, protože takhle zní zákon o jiných přestupcích, který normálně ty přestupky řeší, tak v podstatě to bude brát všem těm lidem v té domácnosti, kteří nic nespáchali, vlastně jejich prostředky na jídlo a bydlení. Neštěstí. Je to velmi podobné, jak by fungovaly bezdoplatkové zóny. Čtyři roky jsme to sledovali, než, než to konečně zaříznul ústavní soud. Tohle je také na ústavním soudu od 10. října. Teď nevíme, jestli to bude trvat dva, tři nebo zase čtyři roky, než, než to vlastně celé spadne. Ale podobné v těch, jako bezdoplatkové zóny je to v tom, že jsme sledovali celý ty čtyři roky, co všechno vlastně obce považují za vlastně narušování veřejného pořádku. Takové to typické po posedávají, pokuřují, pobuřují, hluk, nepořádek, tyhle ty jako věci, které jako nejsou přestoupením zákona a přitom vlastně teď budou ty lidi stát kvůli tady třikrát a dost, který je de facto jenom jednou a dost, budou je stát prostě prostředky na živobytí důvěru ve stát, že jim jako může pomoct, protože vlastně uvidí tu šílenou nespravedlnost, že není co koupit dětem prostě na jídlo, protože prostě si na obecním úřadě usmysleli, že tohle je na pětistovku třeba. Už ta pětistovka je prostě dost jako likvidační. Jo, já se připojuju teda jako dost významně k té důvěře ve stát. Mně to připadne, že já znám hospody, které vlastně jako pracují jako strašně hezky, naučili se vlastně jako pracovat strašně hezky s těma rodičema a s dětma. Vlastně jako mají velice partnerský přístup, snaží se dělat vlastně jako velkou podporu těm domácnostem a podobně. A to trvá roky. A vlastně jako ty úředníci pro ty lidi jsou většinou jako jedna masa, jako že oni si nerozdělují jako kdo kde sedí a uh, jakou agendu dělá. A když vlastně jakože to, uh, ten úřad, ať už je to prostě město nebo úřad práce, potom jim něco vezme, nechce jim vlastně jako pomoct nebo podobně, tak přichází o těžko budovanou důvěru lidí, u kterých je vlastně jako všechno postavení na důvěře. Oni musí důvěřovat svýmu sociálnímu pracovníkovi, aby se mu, mu začali svěřovat s důležitýma věcma, aby byly včas, aby se vlastně jako dalo předejít některým věcem a podobně. A když přicházíme o tady tuhletu důvěru u těch lidí, kteří tu podporu potřebují, tak je to kapitál, který vlastně jako ten stát vlastně úplně totálně promrhal. Jakože to je, to je něco vlastně jako co se buduje roky, ty, je to, jsou to stovky, desítky lidí, kteří tady tohleto dělají a jedním opatřením je možný tu důvěru úplně jako znehodnotit. Tak to mně připadá, že je vlastně jako taková jako kulturní jako vložka do toho celého, která to potom jako rámu je velice složitým způsobem. Ale to je určitě důležitý ten, ten kulturní aspekt. Já bych ještě na závěr se pokusila o takový výhled do budoucna, nebo bych vás požádala o něj. Sice nová vláda zatím ještě nemá úplně pevné obrysy, nicméně co myslíte, že lze od ní očekávat v té sociální oblasti? Očekáváte například nějaký ještě další zásah tady do současného systému sociálních dávek? No, já teda, jestli můžu začít, tak jsem četla ty, ty vlastně jejich programy, ze kterého je teď jeden program sloučený. V podstatě se dost i podobali. Chtějí jako typicky zpřehlednit systém sociálních dávek, zacílit je na ty nejpotřebnější. Tady jde o to, kdo si co pod tím představí. Co si myslím, že nastane v průběhu tohoto volební období je snaha alespoň o sloučení těch dvou dávek na bydlení v jedno. Jo, to prostě jako pořád bije do očí, proč máme dvě dávky na bydlení. A tam jako vždycky zase budeme argumentovat jako lidé, kteří se jako v tom pohybují delší dobu, že je potřeba nejdřív upravit ten zbytek z toho bydlení, to znamená ty služby, kompetence 
práce, peníze na práci spočívající v hledání bydlení, v hledání prostě řešení a k tomu teprve lze navázat nějakou třeba i jednu, ale prostě dávku na bydlení. A aby jsme se zase jako neskončili, že to bude to jediné opatření, které uděláme, sloučíme nějak dávku a vlastně nebudeme řešit všechno to ostatní, tak to je asi hlavní jako riziko. Jo, já se domnívám, že ten uh, útok uh, na ty uh, dávky jako bude pokračovat, jakože hlavně jako u toho sloučení. Mně to připadá, že to je vlastně jako rizikový, ale že oni už mají trošku ty lidi uh, z parlamentu, nebo co se tam uh, nějakým způsobem pohybujou, tu zkušenost, že vlastně jako to je taková šoková terapie. Trošku se utáhne kohoutek, potom se počká vlastně jako až se to stabilizuje a oni si lidi na to nějakým způsobem zvyknou, že mají čím dál tím složitější přístup k tomu, nebo že vlastně jako ubyla vlastně jako jedna komponenta toho, toho systému. Když nám ubyde doplatek na bydlení, tak já jsem přesvědčený o tom, nebo vlastnost té dávky, kterou má doplatek na bydlení, tak já jsem přesvědčený o tom, že lidi budou vypadávat masově, jako, hlavně jako z městského bydlení. To, čem, co vidíme jako u, u různých radnic, že neprodlužují smlouvy nájemníkům, který mají byť jeden nájem dluhu, že, se, že ten proces, proces prodloužení té smlouvy je vlastně jako strašně složitý a velice striktní, jakým způsobem se teďka třeba jako Brno střed chová ke svým uh, nájemníkům, že ne, nerespektuje ale nejmenší výpadky jako v dluzích a podobně. Když tady nebudeme mít doplatek na bydlení, tak u těch, uh, nebo dávku, která má tu vlastnost naběhnout okamžitě a uh, být vlastně jako a pokrývat tu výši, i když tam není ten příspěvek na bydlení, tak uh, budeme uh, čelit jako obrovským problémům. A s tím souvisí jako jedna věc. Já mám pořád pocit, že prevence ztráty bydlení je tady vlastně jako něco jako takový jako tajemný jako slovo, že vlastně jako my se tady bavíme o řešení bezdomovectví a o housing first, ale nebavíme se pořádně o tom, jak udržet ty lidi, kteří dneska bydlejí v tom bydlení, tak aby vlastně jako to bylo relativně jako stabilní, protože když nám přestanou přibývat ti, kteří nebydlí, tak máme vlastně jakože docela dobře ohraničenou tu skupinu, ale já se domnívám, že těch, kteří dneska vypadávají a vypadávají z, z institucionálního nájemního bydlení, a to jsou právě ty města, nebo jiní velcí pronajímatele, tak na ty se musíme zaměřit a když tady tuhle tu dávku nebudeme mít, tak jsme opravdu na tom špatně, ale přesto bych to viděl lehce optimisticky, protože ti, kteří často útočili na ty dávky, vypadá, že budou v docela vysokých státních pozicích, jakože vládních pozicích a mohli by se soustředit na jiné věci. Tak doufám, že možná ubyde vlastně jako ty snahy vlastně z opozice ostřelovat ty nejchudší, ale soustředit se vlastně jako na, na jiný témata. Ale to všechno jako samozřejmě uvidíme a pro mě je jako otázka, jestli třeba v té vládě bude nějaká snaha právě jako trochu elektronizovat ten systém dávek i pro, ty, i pro ten vstup, to znamená, že ty sociální služby budou moc těm lidem pomoct, pomoct vlastně jako tu dávku podat opravdu v terénu klidně, nebo, nebo v té kanceláři té služby za nějakých příhodných okolností a podobné věci, což by mě vlastně jako připadalo, že by mohl být takový jako zajímavý posun do 21. století v tomhle ohledu. Tak já jsem ráda, že jsme neskončili na úplně pesimistické notě, i když teda ten výhled do budoucna moc optimisticky nevypadá. Zároveň to, co jste teď říkal, je možná takovou pozvánkou ke čtení reportáží a poslechu dalších podcastů v naší sérii a sociální stát, protože právě té problematice bydlení jako takové se budeme věnovat zase v další další reportáži a podcastu. Tak já moc děkuji Aleně Ciglerové a Janu Milotovi za účast v dnešní diskuzi. Děkuji posluchačům za poslech. To je pro dnešek vše, já vám děkuji, že jste doposlouchali do konce. Na závěr bych chtěl podotknout, že Pavlova reportáž i tento podcast mohly vzniknout díky podpoře nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a také díky vašim darům na naše crowdfundingové kampani. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete nás finančně podpořit. Můžete tak učinit právě teď na darujme.cz, kde naši kampaň najdete pod názvem Jiné Česko je možné, volte alarm. Já se pro dnešek loučím a těším se zase brzy naslyšenou. Příště nad reportáží Saši Úlové o podpoře v nezaměstnanosti.